0: Eu acho que eu nem lembro como se faz essa abertura. Mas vamos lá. 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal? Depois de muito tempo, depois de problemas técnicos, nós voltamos. Eu sou o David e você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje eu vou conversar com a primeira pessoa que eu conheci formada em economia. Eu tô falando do Elber Lopes, natural de Primavera do Leste, e que estudou comigo na UFMT, hoje UFR. O Elber vai falar um pouco sobre a construção da carreira dele e sobre a escolha do curso de economia. Eu espero que você... Pera, pera, pera. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Primeiramente a todos vocês que mesmo durante esse ato aí Acredito que tenha sido coisa de dois meses sem nada Continuaram nos seguindo Durante esse período em que não houve lançamento de novos episódios O público cresceu e as audições continuaram aumentando. Então, muito obrigado a vocês! Muito obrigado a Lana Távora da Radiofobia! Muito obrigado ao pessoal que deu todo o suporte para que eu pudesse voltar para o Spotify! E é isso aí! Estamos de volta com episódios semanais e em breve muitas novidades para vocês! Não se esqueça de seguir o nosso perfil no Spotify, é o Pode Contar Exatamente, você vai encontrar com o logotipo roxo, escrito em preto e amarelo. Dá um follow, porque é muito importante Dá aquela força pro meu trabalho e você também vai ter acesso a conteúdo de qualidade. Beleza? Um abraço, tenha um excelente momento, espero que vocês curtam. Tchau, tchau.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tudo bem? Boa noite, David. É uma honra e eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Você é um cara que, na roda de amigos nosso lá, pessoal, a gente sempre falava muito de você e você é um cara muito legal. E eu tô muito feliz de estar podendo participar aqui desse podcast.
0: É, Uber, o prazer é todo meu. Toda vez que eu converso com algum contemporâneo de diversidade, é como se eu estivesse vendo a história acontecendo, porque quando a gente começa tem toda aquela expectativa, toda aquela tensão dos momentos iniciais, Toda aquela atenção dos momentos finais e quando eu converso com alguém, como eu já conversei com o Robson, como eu já conversei com tantas outras pessoas que estudaram comigo, que foram do FMT, eu fico muito feliz. Mas me conta como começa a sua trajetória rumo à economia.
1: Nos anos 2000, a minha família ela se mudou para a Primavera. Aqui em Primavera, é, eu encontrei uma cidade muito diferente. Lá em Tesouro, a gente era meio que estabelecido, assim. Porque mesmo não sendo uma família que tinha muita grana, meu avô, ele também foi delegado da cidade. E até o pessoal brinca, né? Que todo mundo lá é parente, né? Porque todo mundo se conhece. Tem uma ligação com o outro. Quando eu vou pra lá, é difícil. Eu não lembro das pessoas. Eu não conheço. Mas eu faço questão que passou do meu lado. Eu, opa, e aí, tudo bem? Como você tá? Tal, cumprimento todo mundo. Porque já aconteceu quando... Eu era pequeno de lá e o pessoal ligar pra minha mãe, ligar pro meu pai, falar assim: olha, o Elber veio aqui e não falou oi, não cumprimentou. Como que ele fez isso? Eu pegava ele no colo, eu falava, putz, eu não lembro que pegavam eu no colo, né? Primavera, a mudança foi por causa que lá em Tesouro não tinha uma assistência médica ótima. Eu tenho um tio já falecido, né, que ele era tetraplégico, né. Por ele ser tetraplégico, lá em Tesouro não conseguia. E quando a gente chega em Primavera, meu tio consegue ter um atendimento médico melhor, né. Tinha final de semana... Eu vinha pra primavera aqui só para ajudar a avó a cuidar do tio. Tipo, ó, avó, é, eu vou ir aí, no, vou sair daqui na sexta ou no sábado de manhã, vou chegar aí e a gente cuida do tio. Porque não era todo mundo que o tio aceitava também, né? Receber e conversar. Como é, eu tinha uma relação muito boa com o meu tio, a gente conversava bastante e tudo mais, minha avó gostava quando eu vinha, né? Eu vinha pra primavera, chegava aqui em primavera, eu basicamente é, dava banho no tio, ajudava a dar banho, cuidava limpava as coisas pra avó, organizava, né? E dava uma maneira da avó suspirar naqueles momentos, né? Chegou um momento assim de eu falar assim, ó, avó, tô indo, né? Porque, ó, além de, de estudar, eu ainda faço, é, tava fazendo estágio, aí eu trabalhava de garçom, tem que rebolar. Você, pra mim, é exemplo disso, quando... É, é difícil falar desses assuntos, né? Mas eu vou, vou, vou conseguir falar. É, quando eu vinha pra cá, teve uma vez que eu eu falei, vó, eu preciso ir porque eu, às vezes, trabalho de garçom no né, final de semana, que é um momento que dá mais grana é, pra gente. É, fazia estágio também, conseguia um estágio legal na Receita Federal. E eu falei, vó, vó, preciso ir. Né? Aí, todo um dia que ela pegou, a van tava saindo de casa assim, e ela sentou na calçada, assim, começou a chorar. Assim, isso me, 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 me doía, sabe? Mas eu sabia também que ia ser doído ficar aqui. E não é, realizar um sonho que não era só meu né era compartilhado com ela né com ela com meu tio e, e, e todo mundo da, é da minha família sente.
0: minha mãe me disse filho brilha e eu gosto de ser obediente
1: primavera tem muita gente que tem muita grana sabe e por exemplo eu tava, eu estava numa sala do meu lado tinha uma filha de um, de um grande produtor agropecuário, do outro lado tinha um filho de um, de um grande médico aqui na cidade que tinha uma clínica e então são várias pessoas que tem muita grana, você tá no meio daquilo né? e quando você é jovem, quando você é criança, adolescente, ao mesmo tempo que eu tinha pessoas do meu lado com 16 anos, ia de carro tinha muita gente que tava ali só para comer a merenda então são, é, uma, é uma diferença muito grande, muito grande assim e se você parar para comparar em nível nacional é uma das cidades que tem os maiores PIB per capita do Brasil, né, a gente pega a cidade do Mato Grosso que tem FIB, é, se não semelhante parecido com alguns países, né? E essa distribuição de renda, a gente sabe que o que uma renda per capita ela pode ser é, muito alta, mas a gente sabe que essa distribuição de renda não existe, não existe né? É. Porque o dinheiro ele fica na mão do do, do grande produtor. O mercado agropecuário, a gente sabe que tem retornos, assim, muito grandes. Eu tava vendo uma comparação esses dias é, sobre a Fly Emirates. Depois que ela descontou tudo que ela teve de, de conta, o lucro que ela teve foi de mais ou menos, assim, 1%, 1,5%, em cima de todas as operações dela. E esse é o lucro ótimo e esperado de uma multinacional, da empresa muito grande, no mercado fora do agro. Agora, no agro, por isso que eu falo que é um mercado agressivo, porque você espera lucros de 20% a 30%, até mais. Caramba, então, cara, é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Se você comparar, tipo, é 30 vezes mais, tipo, 30 vezes mais, como pensava, sei lá, a vender todos os aviões e comprar uma terra para plantar algodão e soja. Porque o lucro é muito maior. Só que o risco é muito grande. E o retorno está sempre associado ao risco, né? Não só nos negócios, mas também na vida, né? Então, você coloca é, sua pele em jogo, né? Porque é o que a gente tem, né? A gente tem a nossa pele, eu coloco minha pele em jogo e eu coloquei minha pele em jogo e hoje eu tenho uma, uma graduação na Universidade Federal. Por quê? Porque eu paguei com a minha, minha pele, né? Get back! uma vez eu escutei e eu achei isso muito legal meu pai é pedreiro minha mãe é doméstica e se eu tivesse continuado no emprego que eu tinha lá em 2013 de carregar e descarregar a caixa de bebida, minha mãe e meu pai tá super feliz, ele venceu na vida tipo, eu, eu teria vencido na vida pros meus pais, entende? Então a felicidade dos meus pais ia ser igual a que eu tenho hoje, porque eu vim assim, até o meu ensino até o meu segundo ano de ensino médio eu nem sonhava em fazer ensino superior porque eu já imaginava assim, hum, fulano que tá ali até tá, o sobrenome. Se esse pessoal tá falando que fazer faculdade, então quer dizer que universidade não é pra mim, né? Porque é uma, é uma coisa assim que foge de mim. Porque eu nunca vou conseguir acompanhar esse pessoal. E quando eu falava assim pro, pro pessoal da universidade: olha, eu venho de primavera, você custa o quê? economia, nós, qual que é o seu sobrenome? Que é... Quem que é seu pai? Quem que é sua mãe? Eu falei assim, não, meu pai é o Sr. João lá, ele é construtor, E minha mãe é a dona Sandra, ela é zeladora. Ah, beleza, tipo, causava certo estranhamento, né? Eu fui entender só que a educação, ela ia é, conseguir mudar o meu status, né, social, eu conseguir quebrar essa barreira de pobreza e de nenhum dos meus familiares, depois do meu avô e da minha avó terem algum é, curso superior, foi no momento que eu, eu amo muito a história dos meus pais, né mas só que eu não quero repetir os mesmos erros que eles. É, quando eu... Fui fazer a universidade, eu me organizei. Eu falei assim, cara, tem dois cursos que eu acho muito legais. Eu acho legal engenharia, que tem engenharia mecânica Rondonópolis. E eu acho legal também economia. São dois cursos que eu gostaria de fazer. Só que, eu vou anotar aqui. Eu preciso trabalhar para me manter. Qual que é o curso que vai é, poder melhor eu Trabalhar para manter vai ser economia, porque economia é um curso noturno, porque eu não tenho como não trabalhar, porque o meu pai e minha mãe não estavam juntos mais, eu trabalhava numa oficina de, de refrigeração, eu falava, mãe, eu não consigo, mãe, é, eu não consigo, eu tava, comecei a estudar, tava estudando, à noite eu falei, mãe, eu não consigo, eu vou largar. Porque eu vejo como mais importante a gente ter as contas pagas, é, a nossa comida dentro de casa do que tá estudando. Porque tá muito doído. Eu chego lá, às vezes, é, eu mexer com poliuretano, né? E aquilo esquenta pra caramba. E lá em 2012, 2011, não tinha EPI, essas coisas que tem tudo hoje. E eu acabava me queimando todo, sabe? E aquilo ficava um trem preto, assim, esquisito na mão. Demorava dois, três dias pra sair. E eu me sentia meio, tipo, nossa, eu vou, assim, a sala de aula, todo meio que sujo, às vezes aquilo pegava no rosto da gente, por mais que a gente cuidava, e aquilo queimava e ficava tudo preto, assim, no primeiro mês eu aguentei aí, indo com uma camisa de manga longa, sabe? Mas aí o cansaço, isso de estar tá sempre é, é, sujo, mesmo se lavando o máximo possível, me, me derrubou. E eu falei assim, ó, oh, não, não quero. Mãe, vai lá e tira minha matrícula lá, que eu não quero ficar com a matrícula aberta sem estudar, não. Minha mãe nem falou nada, porque ela, entendi, ela me entendia, sabe? Eu acho que mais que gostar de mim, minha mãe não entende. E e quando eu parei de estudar, que eu foquei só em, em trabalhar, também não foi legal. Eu gostava de estar num ambiente de sala de aula, né? Aí a minha mãe estava no mercado um dia e a diretora do, do, do colégio que tinha perto aqui de casa é, encontrou ela, né? Falou, minha mãe chama a dona Sandra, né? É, e o Elber, como é que tá? Tá tudo bem? Já terminou o terceiro ano? Falou, não, o Elber não terminou ainda, não. Ele parou de estudar e tal. Minha mãe falou que ela ficou chocada, assim, sabe? Porque eu era um aluno que sempre tinha muitas notas boas. E ela ficou muito assustada. E falou assim, olha, Sandra, é o seguinte. A gente abriu uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano aqui no, no colégio perto de casa aqui. E a galera daqui, desse... Desse, uhum. desse colégio, era uma galera muito mais parecida comigo, sabe? Que era realmente trabalhava em serviço braçal, tudo mais, e, e você consegue criar um, uma amizade muito fácil com quem é mais parecido com você. E eu voltei por causa da Rúbia. Minha mãe foi lá e me devolveu a matrícula, ó, oh, você vai voltar a estudar, tá? A sua matrícula tá feita. Terminei o segundo ano, aí no terceiro ano, as coisas já deram meio que uma melhorada.
0: Um estudo inédito do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, revela o cenário do abandono escolar de crianças e adolescentes no Brasil. E a necessidade de trabalhar é o principal motivo que mantém esses estudantes fora da escola. As crianças e adolescentes que não estão mais estudando relataram que foram dois os principais motivos para o abandono escolar. Ter que trabalhar para ajudar em casa e a falta de motivação por não conseguir acompanhar o conteúdo. Algo que piorou muito durante a pandemia com as aulas remotas. A pesquisa também entrevistou jovens entre 11 e 19 anos que estão estudando. 21% dos alunos de escolas públicas relataram que nos últimos três meses pensaram em desistir.
1: Na época, eu consegui não trabalhar o dia inteiro, trabalhar só de tarde, e, ou em alguns períodos do ano também nem trabalhar, e estudar de manhã. É, nessa época que eu estudei é, de manhã, foi meu terceiro ano foi em 2012, como a gente jogava basquete na escola, no terceiro e no quarto semestre, eu dormia e jogava basquete. Uma professora ela fez um questionamento e eu respondi, e tinha um aluno que veio do segundo ano com a mesma turma que ele era um cara muito, muito inteligente e na hora que ela fez a pergunta eu, eu respondi assim muito bem, e o Bruno olhou pra mim assim, assustado a Anadova falou bem assim, olha pro Bruno falou Bruno, não se preocupe, o Elber ele é um desperdício de talento, ele vai no primeiro e segundo semestre reinar no terceiro semestre você vai retomar o seu reinado, ela falou, ela falou desse jeito cara, eu nunca esqueço disso e era o que eu queria mesmo, né não tinha problema não tinha Vou bagaçar aqui, vou tirar as melhores notas, e no terceiro e no quarto semestre eu vou estar viajando, jogando. Não vou conseguir dedicar tanto aos estudos, então eu focava nisso e, e consegui aplicar. Quando eu terminei o terceiro ano, e eu ainda fiquei pensativo e tal. Terminou o terceiro ano. Quando na minha camisa de terceiro ano estava escrito engenharia mecânica, mesmo sabendo que, que que eu não não ia conseguir cursar engenharia mecânica, eu tinha engenharia mecânica aqui na, na minha camiseta. Quando terminou o terceiro ano, eu comecei a fazer um cursinho que chama MT Prepara. Que esse cursinho era o seguinte: a gente chegava na sala, sentava, ligava uma televisão, os professores ficavam dando aula. E essa mesma aula era distribuída para o estado inteiro, para pessoas carentes, que queriam fazer vestibular e foi ali que eu consegui passar no vestibular. Eu fiz o Enem, coloquei a nota para a economia, passei e não sabia o que, que eu ia fazer, não sabia como ia ser. <risos> tipo não do nada tipo ninguém nunca falou ó oh, Elber você é, tem que tem que estudar Elber você tem que ter um curso de superior não eu entendia que buscar conhecimento, buscar é, estudar numa boa universidade ia fazer com que eu não replicasse o, o erro do pai e da mãe. Consequentemente, eu ia conseguir ter uma família que não tivesse os mesmos problemas, né? Porque eu estava acreditando se eu não estivesse estudando, eu estava perdendo tempo e pecando contra eu no futuro, né? Eu cheguei em cara, foi muito esquisito. Eu ia jogar basquete, né? E naquela época eu jogava basquete e eu joguei dois, três anos de rugby. Eu tava com a minha cabeça assim, muito. Eu jogava muito rugby, convivia muito com o pessoal que jogava rugby. Eu lembro que até, ô, oh, tudo bem com o senhor? Firmeza? E você fala: que senhor? O quê? Você tá doido? Você, você lembra disso? É, eu chegava na quadra assim, ô, oh, tudo bem? Cumprimentava assim, portava a mão forte, tudo bem com o senhor? E eu tava estabelecido aqui, eu tava muito bem no meu serviço lá de descarregar a caixa, ganhando meu salário, vivendo tranquilamente. A partir do momento que eu saí daqui e fui pra Rondonópolis, eu virei um outsider, né? Eu não sei o que eu vou fazer para me alimentar, não sei onde eu vou trabalhar, não conheço ninguém, amizade real e verdadeira com o pessoal, né? Da... No terceiro semestre, no terceiro semestre, o pessoal do basquete, sinceramente assim, gostava de pouca gente. Gostava de você, gostava do Robson, gostava do Joaquim quando ia, né? E o restante da galera eu tinha um asco muito grande, sabe? Não me enxergava no pessoal. E até hoje eu não me enxergo neles. Muitas vezes eu sonhei. E pra mim era um sonho muito bonito, eu batendo caixa acordei que eu tinha voltado pra primavera e tava trabalhando na distribuidora de bebidas de novo <risos> tem um conceito que chama liminaridade, né? Que a liminaridade é um conceito metafísico e eu, você, a gente sabe o que a gente não quer ser e a gente já deixou isso há muito tempo atrás e todo dia a gente vai deixando, porque quando a gente vai aprendendo novas coisas, a gente amplia nossa visão de mundo, ampliando nossa visão de mundo a gente deixa de ser aquela pessoa que a gente era antes. Eu tô sempre deixando porque eu não quero ser pra trás. Eu sempre que tô conseguindo olhar oh, o Elber do ano passado o Elber de ontem, o Elber do mês passado eu não sou mais aquela pessoa, eu não tenho compromisso comigo do passado. Mas é, eu tô numa espécie de limbo, porque a pessoa que eu quero ser é uma coisa muito distante. E por ser muito distante, se eu, Elber, conseguisse me enxergar hoje na tranquilidade, eu conseguiria ter mais forças para lutar. E para quem tá. É, fazendo um cursinho pré-vestibular e já sabe o que não quer ser isso é uma, é uma motivação muito grande sabe é uma coisa muito boa, porque tem muito jovem que não tem, e eu não tive eu não tive essa perspectiva é uma perspectiva de futuro é falar assim, não cara, eu tenho uma perspectiva de futuro eu tenho uma perspectiva de vida porque num país como o Brasil por mais difícil que seja por, por menos que estão nos dando é, ter essa perspectiva de vida já é uma coisa assim que salva, salva a vida da gente
0: Nós falamos sobre diversos assuntos e tudo isso me leva a uma pergunta que vai fazer a gente dar um passo atrás, cara. Toda essa, essa base de argumentação sua, ela é muito humana. Então a gente vê uma análise muito humana dentro daquilo que você faz. Então de repente vai estar tá falando assim, pô, mas o Elber não é economista? Economista você vai aprender basicamente a fazer gerenciamento de energia em forma de dinheiro. O que, que você estuda em economia? <risos>
1: O principal foco do estudo da economia é a escassez. A gente tem necessidades que são ilimitadas e a gente tem recursos que são limitados. É um exemplo muito claro de primeira aula de economia. O que, que vale mais, David? Um litro de água ou um quilo de diamante? Depende da necessidade, professor? Com certeza. Se eu tô no deserto, o que, que vale mais para mim? Eu tô muito longe da água. A água, claro, não vou querer levar o diamante morrendo no meio do caminho, né? Hum. Todas as relações, é, tanto a relação é, micro, que são as pequenas relações, que são a minha relação com você, a relação com o meu vizinho, a relação com, com o tiozinho da mercearia, a relação com o mercado atacadão, a relação com, com os meus funcionários... A relação dos meus patrões eu tô sempre negociando em tudo a gente negocia e por que que essa fala minha mais humana David porque eu acredito que tá nesse sistema capitalista é tá o tempo todo competindo competindo por competindo por um lugar nele a gente vê isso muito nas relações de trabalho e nas relações também sociais as pessoas elas competem uma com as outras então e essa competição não é para ser uma melhor que a outra é para eu conseguir exaurir o que aquela pessoa tem pela não ser melhor que eu. Então, eu quero ter uma visão humana, porque eu entendo que viver é uma competição. O que que a gente tem para viver melhor nesse mundo são as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não preciso competir com elas para estar vivo. E a partir do momento que, por exemplo, eu trabalho com recursos humanos, eu trabalho com folha de pagamento, eu trabalho com férias, eu trabalho com demissão. E ao mesmo tempo que eu faço esse trabalho mais economicista, né? esse trabalho do economista, de ficar vendo os números, de ficar vendo quantos dias a pessoa tem de ficar vendo lei e tudo mais as pessoas vão me procurar para conversar se eu competir com ela pela energia, pelos recursos fazer um campeonato de desgraça, como muita gente faz David, eu quebrei a perna eu? já quebrei? quatro braços. Então, isso aí não é motivo pra você ficar se lamentando. isso é o que as pessoas entregam pra gente. Sei que eu tô é, exagerando, né? Mas é isso que as pessoas entregam pra gente. Eu sempre falo comigo mesmo, falando assim, você não tá competindo, você não precisa dar algum exemplo parecido. Cuta essa pessoa que ela tá falando, porque ela precisa falar pra você entender o que tá acontecendo, num cenário de não competição, pra você conseguir ajudar ela. Porque, assim, na história da humanidade, a única pessoa que Entendeu esse pacto de não competição? Não é nem um pacto de cooperação entre os seres humanos. É um pacto de não competição mesmo. Tipo assim, Jesus era economista, não, mas ele veio com a cabeça assim. Mas um cara mais humano, né? A gente vive pouco tempo na Terra. O tempo do ser humano é curto. As alegrias nossas, em comparação com as dificuldades, são muito menores. E se a gente começar a odiar todo mundo, não aplicar subjetividade nas pessoas, o que acontece? Fulano não tem alma, eu vou escravizar ele buh 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 eu vou acabar com os direitos trabalhistas aqui porque ele precisa trabalhar, faz, faz sentido, eu vou, eu vou fazer uma reforma trabalhista que diminua os direitos dos trabalhadores para ele conseguir trabalhar. Qual que é o principal ativo nosso, dele? O tempo. A gente vende o nosso tempo para ter um salário, né? A gente está dando nossa vida para ter as coisas nesse sistema. Então, se a gente enxergar todo mundo como uma forma de, de ganhar dinheiro, e se a gente enxergar todo mundo como alguém que está competindo com a gente, quem namora, quem vive um relacionamento, sabe que relacionamento, casamento não é competição. Por quê? Porque você tem essa energia, né? Você tem esse tempo para gastar e você às vezes é, não quer entrar em atrito. Cara, eu fico pensando, putz, mano, mas por que, que eu quero falar para essa pessoa que eu já passei pela mesma coisa e para mim não foi nada? Por que, que eu tenho que colocar minha régua nela? Sabe? Por quê? Por que, que eu quero subjugar ela? Porque eu compito com ela, porque eu compito por espaço. Nessa sociedade É uma sociedade Que tá caminhando Pra total destruição Que é um moinho, né? Que pega nós, trabalhadores Pega nós, seres humanos E bota lá na moega Acaba com a gente Pra gerar um, um açúcar, né? E esse açúcar Às vezes vai ser exportado Pra adoçar a boca de alguém na Europa Custa a nossa vida, né? política econômica quando o presidente nosso aumenta o imposto ele está tirando o dinheiro da mesa de alguma família se comprava cinco pão o pão vai comprar só três pão agora porque o imposto aumentou em cima do pão ficou mais caro por exemplo vamos pegar uma empresa estatal a Petrobras a Petrobras trabalha com um sistema de precificação que ela beneficia somente o acionista né? ele não beneficia o consumidor que era realmente quem deveria ser beneficiado pela Petrobras por ser uma estatal de, de energia, né? gás, petróleo e tudo mais. Então, nós não somos beneficiados. O acionista é, beneficiado. Então, quem está pagando, somos nós. Então, em todo momento, quando a gente fala de política econômica, quando a gente fala de, de dinheiro, tudo isso, a gente está falando da nossa pele. É, são coisas que afetam de maneiras que a gente não entende. Por que, que a gente tem que entender como que funciona? Quem que eu vou votar? Por que, que eu tenho que entender quem que vai ser é, a equipe econômica do governo? Por que, que eu tenho que ler os projetos de governo dos presidentes? Porque é, aquilo vai afetar a minha mesa.
0: Já que você foi tão profundo na sua análise, eu vou propor algo um pouco mais leve. Até mesmo para essa questão da humanização da economia, vamos chamar assim, ficar uma coisa mais palpável, cara. Você comentou muito sobre a questão do nosso maior recurso, seu tempo. A gente tem as duas apresentações que são feitas de forma muito rasteira. Comunismo e capitalismo. O comunismo seria uma forma de a gente tornar nosso tempo melhor gasto, digamos assim? Ou não? A gente
1: vive hoje, né? A gente fala que é capitalista, né? Mas a gente vive numa economia mista, né? Tem aspectos de uma república socialista soviética, e ao mesmo tempo ela tem aspectos de uma economia americana que não gostaria e nem não precisava criar estado de bem-estar social nenhum o produtor, né? O empresário, ele ele vai definir o preço, sem interferência nenhuma do Estado, o Estado não vai colocar imposto nenhum, não vai legislar nada, não vai colocar o que que tem que ter no produto ou o que, que não tem, vai produto que mata menos gente, ter o melhor preço, vai ser campeão no mercado capitalista. Quando você tem a ascensão do, do, do comunismo no mundo, o americano ele começa a olhar para a república comunista, fala assim, putz, pessoal lá da, do RSS está comendo muito melhor que eu, ele tá andando de carro muito melhor que eu, ele tá vivendo melhor que eu. Porque nos primeiros momentos do comunismo, ele busca é, um planejamento a longo prazo, né? Então, por exemplo, um dos primeiros é, exemplos lá na Rússia é gigante, né? Foi o, a criação do plano de levar energia elétrica para todos os cantos da Rússia. Então, foi um planejamento estatal de anos que ia levar luz para toda a Rússia. Ah, vamos focar aqui na educação. Nos próximos 30 anos, quais são as metas? Então, o investimento vai ser esse, esse esse. Então, esse direcionamento do investimento, esse planejamento estatal, esse desenvolvimento das economias socialistas fizeram com que as economias capitalistas, né, que a gente tinha aquele embate, né? ou você era aliado dos Estados Unidos em certo ponto da história da humanidade ou você era comunista, né, você era da União Soviética, então é, cara, eu não vou pro capitalismo não, Que lá os caras estão mal e o capitalista começa a pensar, poxa, eu preciso ter planejamento estatal, eu preciso criar um estado de bem-estar social eu preciso ter política aqui para quem fica desempregado, porque o pessoal tá morrendo, né não tem comida, então o estado ele se vê obrigado a criar é, políticas, você Socialistas, né, de certo modo, né? Porque ele absorve mesmo, David, ó, muito, muito do que a gente tem hoje de planejamento estatal, de política econômica, de um pensamento focado no ser humano vem da, das Repúblicas Socialistas. Só que chega um certo ponto que o planejamento estatal em si, ele não se sustenta, porque a falta de incentivo à produção, leva algumas anomalias no sistema. O... A gente tem o Adam Smith, que ele tem aquele preceito da mão invisível do mercado. Por exemplo, a carne está muito cara. Se a carne está muito cara, bicho, as pessoas vão começar a comer frango. a pessoa começa a comer frango, o frango também aumenta. Se a carne do frango estão tá aumentando, o frango não vai aumentar tanto quanto a carne. Só que o produtor de carne está comprando mais boi, comprando mais bezerro, fazendo com que o nível de carne aumente no mercado, e traga esse preço novamente para um valor que as pessoas consigam consumir. Porque a taxa de lucro, teoricamente, ela tem que ser igual a zero, né? O produtor de gado vai continuar comprando bezerro até o ponto que não seja mais lucrativo ele ter boi, né? Então que o preço do boi volte ao patamar ideal. Porque enquanto ele tá ganhando, tendo lucro com boi, ele vai comprando mais boi. Quando chegar a hora do abate, ele consegue tomar esse lucro ainda. Na economia socialista, como o Estado detém os meios de produção, ele não consegue ter essa informação. A mão invisível do mercado capitalista ela não é, funciona numa economia socialista. A oferta e a demanda faz com que o produtor e o consumidor se mova. E por não existir essa relação de troca que existe no, no mercado capitalista, não vão produzir carros novos todo ano, não vão produzir alimentos diferentes, é, não vai não vai existir incentivo financeiro, né, econômico para que essa mão invisível se movimente. Vai chegar um momento que o socialismo ele não consegue mais. Eu sei que hoje é, os grandes é, estudiosos já conseguiram, é, teoricamente, resolver esse problema do não incentivo entre oferta e demanda dentro das economias socialistas. Mesmo a gente tendo papers dizendo isso, a gente sabe que não é aplicável, porque não funciona. As pessoas não estão dispostas a viver aquilo novamente. Porque mesmo vivendo no capitalismo, a gente vive na melhor época para se viver de todos os tempos, a menor taxa de mortalidade infantil é essa a maior taxa de escolaridade é essa as pessoas estão vivendo mais de todos os tempos da humanidade, então tudo se justifica a gente viver esse capitalismo, que não é o um capitalismo puro a gente vive numa economia mista que o produtor, ele vai ofertar um produto ele vai, só que o Estado, ele vai inferir imposto desse produto que esse imposto vai servir para quebrar algumas externalidades do, da, da produção e também ele vai colocar a legislação do que ele pode Pode ou não pode produzir. Porque quando o Estado ele, ele investe em infraestrutura, ele investe na economia, ele está fazendo com que aumente o nível de renda. Aumentando o nível de renda, as pessoas vão comprar mais o produto e o produto vai vender mais, o capitalista vai ganhar mais dinheiro e o Estado vai ganhar mais imposto. E é assim que funciona. é só o Estado parar de gastar diminuir as contas que as coisas se acerta. não, não é assim se o Estado para de gastar não fazer investimento na, na economia, ele vai diminuir o nível de renda ainda mais e a gente vai perder duas vezes. Então, a gente tem que ser é, muito sincero e muito atencioso quando a gente fala de política fiscal e a gente tem que ser sincero também e falar que não existe um comunismo puro e não existe um capitalismo puro porque são inviáveis. O que a gente tem hoje é um, é um misto dos dois. E quando a gente fala de esquerda e direita, eu, eu acho uma discussão totalmente errada. Quem é de esquerda ou hoje, quem é considerado de esquerda? Aquele que apoia movimentos sociais. Quem é de direita hoje? Aquele que apoia o patrão, né? É isso que eu enxergo. Ah, você é socialista, você apoia as sociais, você quer ter mais escolas, universidades, tal. Então, às vezes, o que o, o direitista enxerga como inimigo é o que faz o direitista subsistir. Porque se eu não tenho é, políticas sociais, eu não tenho trabalhadores, eu não tenho pessoas que saibam ler e escrever, eu não tenho pessoas formadas com algum grau técnico, de bacharel, para alimentar o sistema, e o próprio esquerdista também, o inimigo dele não, não é na verdade o um inimigo é alguém que precisa dele, eles vivem numa relação de simbiose né e essa luta para mim vai muito mais a razão, eu quero ter razão do que realmente a verdade, né porque a verdade a gente precisa do, dos meios de produção, e a gente precisa também da, das pessoas, então se a gente não dá as ferramentas para as pessoas se desenvolverem e viver no meio capitalista, o, o, o capitalista ele não consegue aferir oferir o lucro que ele precisaria oferir então, é, é, essa briga que existe é uma briga boba, e até quem entende isso não entra nessa briga. Como dizem meus
0: amigos cariocas, Elber veio aqui e deu aulas. Eu tive o prazer de conversar com o Elber Lopes, natural de tesouro, formado em economia pela UFMT, hoje UFR. Se você gostou, se você ouviu até aqui, pega a visão. Você vai encontrar uma pesquisa de satisfação no link do Spotify. Clica lá, participa, comenta, isso vai me ajudar a entender o gosto de vocês e produzir mais conteúdo direcionado para o que vocês gostam, além de trazer as nossas entrevistas de sempre. Então quando você terminar de ouvir esse episódio, em algum lugar do seu Spotify vai ter uma pesquisa, responde e me ajuda a melhorar o conteúdo para vocês. Além disso, eu vou deixar linkada aqui a playlist dos nossos episódios, exatamente, a gente tem uma playlist com o som que rolou em todos os episódios do Pode Contar, segue lá que vai ser bem bacana você ouvir e relembrar as entrevistas, beleza? E agora, como eu sempre faço com todos os convidados, é hora do Ping Pong, beleza, Elber? Beleza. Vamos lá.
1: Por que Lebron James é o maior jogador de basquete da história? É, pra mim, ele tem de... um perfil muito grande, né? Do Cristiano Ronaldo, né? E muito diferente, às vezes, de... de alguns jogadores que a gente tem, né? Porque é um exemplo de alto nível, né? De, de... de dedicação, né? por exemplo LeBron James, Kobe Bryant para mim é, são pessoas assim que meu Deus né são atletas né e vamos parar para pensar o Neymar por exemplo que é o nosso maior maior atleta em, em ação é uma celebridade né eu, eu gosto muito do Neymar só que o Neymar ele não tem uma dedicação do Cristiano Ronaldo não tem uma dedicação do LeBron James imagina se o Neymar treinasse igual o Kobe Bryant treinava então então assim, porque o LeBron é o, é o melhor jogador de todos os tempos, eu não vou questionar você não na sua fala, <risos> é, porque é por causa do que ele que ele faz os mesmos pontos, David, que ele tava fazendo da primeira temporada dele, o LeBron está com 30 pontos de média por jogo, eu não sei quando vai ser o fim da carreira dele, mas pelo histórico a gente vê que os atletas na idade dele, em anos anteriores, já tinham parado de jogar, e o LeBron ele continua mantendo um alto nível, então assim, o LeBron ele é o melhor jogador de basquete, é, jogando hoje na NBA, com certeza, se brincar ele é um dos melhores atletas de todos os esportes, é, atualmente em dedicação e em alto rendimento. Ele está num time que é o Lakers, que não tem tanto jogador que, a, que o ajuda, só que ele continua mantendo bons resultados, né? E eu, eu falo por, pela constância. O Lebron é o melhor jogador pela constância. Na sua opinião, quem
0: é um jogador que você admira?
1: Cara, o jogador que eu admiro, eu sou muito difícil com isso de ah, eu admiro, eu... eu" muito complicado. Mas, por exemplo, eu sempre quando a pessoa pega assim, ó, vamos ver um vídeo aqui do jogador, eu sempre procurei por exemplo, é, T. Lawson, que era um armador que jogou no Denver Nuggets, que tinha... 1,75m, Chelsen Billups, Aileen Iverson Hoje, da NBA, que eu gosto muito de ver jogar o Campasso, o um argentino tem o 1,70m, que joga demais. Então, eu sempre busquei ver jogadores fazendo jogadas que eu poderia replicar. Chris Paul, pra mim, é, meus ídolos né, são quem eu me identifico. Então, é, esse, esse negócio de ter uma celebridade que eu amo, não. Eu gosto muito do David. Eu me espelho do David. Eu sou fã do David, porque ele é uma pessoa que é palpável pra mim. Eu, eu me vejo dele e se o David pode, eu posso.
0: Elber Lopes, em uma frase. Persistência. Qual é a melhor comida de Mato Grosso? Pequi. Ó, eu, eu tenho uma experiência muito triste com Pequi. Eu fui comer frango com Pequi, que todo mundo falava. Primeiro, que eu já mordi.
1: Nossa.
0: Já... Então você já imagina, né? E segundo, eu não sei porque eu senti gosto de Guaraná no prato, cara. Nossa. <risos> <risos> então, uma, uma experiência, experiência
1: extrasensorial, assim. Exatamente, não foi muito gostosa não É porque marca, David, marca a gente O cheiro, o gosto Então, sim, fala comida matogrossense, piqui Pode certo. ter até comidas melhores, mais saborosas Mas que marquem tanto quanto piqui não tem
0: Exatamente
1: O que você tem lido, Elber? Tô lendo é, Princípios de Vida e Trabalho do Ray Dalio Esse é o livro que eu tô lendo atualmente
0: Uma mensagem que você deixaria pra quem quer entrar Ou pra quem ficou extremamente curioso e ficou extremamente empolgado com o nosso bate-papo sobre economia.
1: Assim, é um, é um curso que vai te dar uma capacidade analítica muito grande, né? Por exemplo, é, USP, você vai ter um nível matemático muito maior. A gente sabe que a capacidade do estudo matemático e o grau de matemática que você estuda determina o grau dos problemas que você vai conseguir resolver na vida real. Então, quanto mais você aumenta o seu nível de estudo matemático, maior o seu grau de entendimento e percepção de mundo para resolver problemas no seu cérebro. Então, quem for buscar um curso de economia está buscando ferramentas de análise que vão te ajudar a pensar de modo diferente. A função economista não vai ser o seu trabalho. A graduação vai ser a ferramenta para você trabalhar.
0: Senhoras e senhores, eu tive... O prazer de conversar com o Elber Lopes, diretamente de Primavera do Leste para o Brasil. Elber, uh! muito obrigado pelo bate-papo. Eu espero que a gente possa conversar de novo, porque, cara, tem várias pontas aqui na nossa conversa que dá mais uns 3, 4 episódios. Muito obrigado pela participação, espero que tudo continue dando super certo para você aí em Primavera. Um forte abraço, cara. E
1: até a próxima. Muito obrigado, David. Estou muito feliz por ter participado. Muito legal dividir um pouco com você.
0: Um abraço, cara. Valeu, hein? Um abraço.